0: Salut les amis, nous voilà déjà à notre début de quatrième semaine, mais nous avons déjà effectué trois semaines dans notre challenge, et je me doute que vous avez dû constater des changements intérieurs. Vous m'en avez fait part en tout cas de plusieurs changements, plusieurs types de changements, donc on va en parler aujourd'hui. Il y a des choses qui sont en train de changer en vous, une acceptation de votre nouvelle condition, un plaisir peut-être à prendre soin de vous, c'est possible, une étape de satisfaction mélangée éventuellement à de la frustration. Alors vous m'avez fait part de vos difficultés, de vos envies de craquage, et c'est bien normal, rassurez-vous, et c'est aussi parce que vous êtes en train de changer que vos anciens mécanismes se manifestent pour certains d'entre nous. En fait, c'est la logique du défi et de l'objectif. La résistance va survenir et c'est normal, c'est une résistance naturelle qui va apparaître avec l'application de votre objectif. En fait, dès qu'on se fixe un objectif, il y a cette résistance et c'est tout à fait normal. C'est ce qui vous montre en fait que ça vous demande un effort, que ça vous demande de changer quelque chose. Donc c'est bon signe, c'est très bon signe, sinon à quoi bon se lancer des défis et des objectifs dans la vie Rappelez-vous toujours que 1 vaut mieux que 0, c'est-à-dire que 1 jour vaut mieux que zéro jour et quand je sens cette résistance, déjà je peux repenser à ça. Un vaut mieux que zéro. Parce que sinon je vais me trouver tout un tas d'excuses pour arrêter, pour abandonner, sans vraiment abandonner, parce que j'aurais euh, d'excellentes raisons d'arrêter ce que je suis en train d'entreprendre. Ce qui peut perturber notre changement, ce mouvement à l'intérieur qui change, c'est d'abord de ne pas vraiment comprendre ce changement et de comprendre le sens de ce changement. En fait, si je ne comprends pas, le changement qui est en train de s'opérer, je vais générer de la résistance et c'est logique. D'autant plus si je change quelque chose qui est ancré depuis des années, qui est ancré dans mon mode de vie, dans mon mode de pensée, dans mon mode d'habitude, dans mes réflexes, dans mes automatismes. Il est important déjà de mettre du sens dans ce changement, de le voir, de le comprendre et de l'accepter. Ça, c'est la première chose qui peut éventuellement perturber euh, cet état de changement intérieur, euh, qui est quelque chose de, de mouvant et de mobile. La deuxième chose, C'est que qui dit changement dit inconnu. Et pire que ça encore, qui dit changement dit perte de quelque chose. Rappelez-vous le syndrome de Tarzan dont j'ai déjà parlé dans un épisode. Tarzan, il doit lâcher sa liane, celle qu'il tient entre les mains, pour attraper la suivante. Et en fait, plus il attend, plus il perd de l'élan, plus il perd du mouvement. Et il va finir par être agrippé à une liane qui est complètement immobile. Tarzan, il profite de son élan pour se jeter dans le vide. Et s'il ne lâche pas la liane qu'il a entre les mains, il va finir par ne plus bouger. Et il sera beaucoup trop loin de la liane suivante pour continuer d'avancer. Ce changement-là, ce que vous êtes en train de faire, en train de vivre, c'est un saut dans l'inconnu. Je ne sais pas comment je vais être après ça, je ne sais pas qui je vais être. Comment est-ce que je vais faire en société Comment est-ce que je vais faire quand j'aurai un gros coup de mou, un gros coup de fatigue, un gros coup de déprime Comment est-ce que je vais aller au restaurant, par exemple Et toutes les transformations, elles impliquent cette notion d'inconnu, cette notion de risque et de perte de quelque chose. En fait, ici, on perd des habitudes, on perd vraiment un fonctionnement, un mode de vie, une façon de faire, mais on perd aussi des bouées de sauvetage dans nos moments difficiles. Bien souvent, la nourriture, c'est un réconfort qui est facile, qui est rapide, qui est apprécié. Ça ne demande aucun effort d'aller manger une tablette de chocolat quand on ne se sent pas bien. Donc tout ça, vous l'avez vécu, vous m'avez fait des retours, Euh, Pour la plupart d'entre vous en tout cas, certains s'en sortent très bien, bravo. Et moi je l'ai senti aussi, je l'ai vécu aussi. Et il faut bien intégrer cette notion que changer c'est égal à perdre quelque chose. Et changer c'est aussi perdre une partie de mon identité. Donc on peut intégrer l'idée déjà qu'une perte ce n'est pas une mauvaise chose. Moi je vous invite à sortir de cette idée selon laquelle la perte nous mène à la tristesse. Parce que ça ce n'est pas vrai. Et dans la vie, rien ne nous appartient. Ni nos habitudes, ni notre famille, ni notre conjoint ou notre conjointe, ni nos enfants, ni notre corps. On est comme des êtres qui sont déposés là avec tout un tas de choses qui nous sont prêtées et qu'on va devoir rendre à un moment donné, parce que rien ne nous appartient. Donc je m'égare un petit peu, mais cette idée d'une perte, d'une partie de mon identité, Elle est vraiment ancrée à l'intérieur de nous. C'est très important pour nous, l'identité, de savoir qui on est, comment on fonctionne. Et toutes nos habitudes font partie de cette identité-là, bien sûr. Changer qui nous sommes, c'est difficile, et le mental, il va tout faire pour résister à ces changements. Donc c'est beaucoup plus rassurant de rester dans notre confort, de rester dans nos habitudes, dans notre état d'esprit, dans notre mode de fonctionnement, qui est créé depuis des, des années, pardon, qui est façonné minutieusement. Et ça demande énormément de courage, d'énergie, mais ça demande aussi de l'amour de soi, à mon sens, euh, de s'autoriser à changer. Et s'autoriser à changer, c'est un cadeau merveilleux qu'on se fait à soi-même. C'est pas un cadeau facile à faire, mais une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie euh, d'un ancien mécanisme. Une fois qu'on a accepté ce changement-là, et qu'on a accepté l'éventualité de perdre quelque chose. On a tout un tas de résistances, psychologique, identitaire, comme je vous le disais, culturel, collectif, familial, sociétal. Mais à mon sens, c'est toujours la même base, c'est vraiment une question d'identité et également d'appartenance. En fait, dans notre tête, il se passe quelque chose, c'est euh, vraiment un syllogisme, c'est très simple. C'est mes proches, ma famille, même pour qui je suis. Ok, si je change, je deviens une autre personne. Est-ce que les personnes qui m'aimaient jusqu'à maintenant vont continuer de m'aimer c'est inconscient, mais c'est présent, parce qu'on a vraiment cette euh, l'importance, vous savez, de l'appartenance. Hein, l'être humain, il n'a pas envie d'être tout seul, donc il a envie de se, d'être accepté, de faire partie d'un groupe, et de faire partie, entre guillemets, de sa tribu. Donc, c'est intéressant de se demander, est-ce que si je change, j'ai peur à l'intérieur de moi que l'autre ne m'aime plus tel que je suis, et n'aime pas forcément qui je suis en train de devenir Donc, la réponse, c'est que si vous changez, et qu'une personne vous aime, elle vous aimera. Mais ça c'est une réponse quand on parle d'amour véritable évidemment. Euh, Donc n'ayez pas peur de changer par rapport aux autres. Après ça peut les bousculer, c'est normal. Et c'est pour ça que ce challenge c'est intéressant par exemple quand on le fait en couple, parce que du coup c'est beaucoup plus facile. Parce que quand dans le couple, une personne change tout son mode d'alimentation, son mode de vie, etc., euh, plus tous les changements intérieurs qui vont apparaître, ça peut mettre un petit peu de désordre dans le couple, c'est normal parce que vous êtes en train de changer, donc ça renvoie à l'autre que lui, il n'est pas en train de changer. Votre changement le met dans l'inconfort. Je ferai peut-être un épisode sur euh, sur ça, parce que c'est assez intéressant de voir que le changement n'impacte pas que vous. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on va se dire, ok, on fait quoi Moi, je vais vous partager des petites euh, des petites astuces. Après, vous pouvez en trouver d'autres, évidemment. Premièrement, c'est de vous préparer mentalement à ce changement qui est en train de s'opérer dans votre corps et qui va continuer de s'opérer. là, c'est vraiment que les prémices. Avec ce challenge, il y a un changement physique, il y a un changement chimique, il y a un changement au niveau de vos cellules, de vos organes, de votre chair, de votre souffle, de votre esprit. C'est un énorme chamboulement de changer son alimentation euh, comme vous vous l'avez fait et comme vous êtes en train de le faire, du jour au lendemain comme ça, et le corps commence à s'habituer. Et sans doute que lui, il trouve votre initiative plutôt intéressante, plutôt à son avantage. Donc c'est intéressant de constater la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. noter ce qui est en train de changer en vous, ce qui a déjà changé, ce qui est différent. noter les effets, ressentis, tout ce qui bouge à l'intérieur de vous depuis le début du challenge. Parce que mentalement, c'est intéressant de se préparer au changement et de l'accepter quand il est là. La deuxième chose... C'est de comprendre vos freins. Il y a une partie de vous à l'intérieur qui est en train de freiner peut-être, qui a envie d'abandonner peut-être, de tout stopper, de craquer. Parce que oui, il reste encore du temps. Ça peut faire peur. Et c'est effrayant également de voir qu'on est en train de changer. Il y a certainement une partie de l'esprit qui est en train de dire « ne va pas trop loin » parce qu'on ne pourra plus faire marche arrière ensuite. Ça c'est très bon signe. Continuez si ça ça arrive. Et c'est sûr qu'après 45 jours à vivre ce que vous êtes en train de vivre à expérimenter ce que vous êtes en train d'expérimenter, vous ne ferez sans doute pas marche arrière, et vous aurez sans doute un autre point de vue sur vous ensuite, sur vos habitudes, sur votre corps, sur votre relation à votre corps, sur votre alimentation, sur votre capacité au changement, à l'adaptation, etc. Et comprendre nos freins, c'est important. C'est important de comprendre qu'est-ce qui est en train de me pousser à l'échec. Sous couvert de bonnes excuses, bien sûr, il y a quelque chose qui est en train de me freiner. C'est normal, comprenez-les, ces freins, et soyez bienveillants envers vous-même, c'est aussi relativement important. La troisième chose, eh bien, c'est d'encourager ce changement intérieur. Vous avez le droit de vous féliciter. Ok Félicitez-vous et prenez conscience de ce que vous êtes en train d'accomplir. Ce n'est pas rien. Ce n'est vraiment pas rien. Remerciez-vous pour ce saut dans l'inconnu, remerciez-vous pour votre courage, pour votre ténacité, et rendez-vous compte de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Rendez-vous compte de là où vous en êtes dans ce challenge, ou en dehors du challenge d'ailleurs. Regardez-vous avec des yeux d'amour en fait. Prenez du recul et regardez qui vous êtes, tout le chemin que vous avez parcouru, tout le chemin que vous vous apprêtez à parcourir encore, et encouragez ce changement intérieur. C'est un excellent moyen de réduire notre résistance, parce que je m'encourage, je me félicite, et je peux même me récompenser si j'en ai envie, d'une manière ou d'une autre. Moi, je me suis offert un livre, par exemple, que j'avais très envie de lire, et et je le lis avec plaisir, et je le lis en étant consciente que ce livre-là, c'est un symbole qui m'aide à avancer, à continuer. J'ai l'impression de l'avoir mérité, et je le savoure. Chacun ses astuces et ses techniques, évidemment, mais vous encourager dans votre changement, ça va vraiment faciliter les choses. Ok voilà pour cette, cet épisode, c'est le quatrième épisode, hein, bonus pour le, pour le challenge, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura peut-être aidé. Tenez bon, en tout cas, vous avez fait le plus dur, <rire> maintenant il suffit de continuer ces efforts-là. Et ces efforts ils vont devenir de plus en plus simples, ils vont devenir des automatismes, et ils vont devenir de plus en plus significatifs, et ça c'est très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur le groupe privé Facebook, qui s'appelle Libres et Heureux, ou sur Instagram, euh, et tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode, donc vous n'avez qu'à cliquer, voilà, j'essaye de vous simplifier la vie. Vous avez également accès au planning, au décompte des jours, euh, à tous les épisodes bonus, hein, et euh, tout ce qui est toutes les infos relatives au challenge pardon qui sont sur mon site margobussière.fr, et le lien est également dans la description. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour la cinquième clé, je vous partagerai comment nos habitudes transforment notre vision de nous-mêmes. Et croyez-moi, ça c'est passionnant. Je vous adresse toutes mes félicitations, tout mon soutien et une bonne dose d'amour pour continuer et pour entamer notre quatrième semaine ensemble. En conclusion de cet épisode, eh bien, je vais nous inviter tous ensemble à être comme des roseaux. Le roseau, il plie sous la force du vent, mais il ne casse pas. Et en fait, c'est avec souplesse et fluidité que l'on parvient, chacun, à continuer d'avancer, à continuer d'être en mouvement, à continuer d'être debout, dans ce défi, et dès lors qu'on est dans la résistance, eh bien, on constate deux forces, hein, l'une contre l'autre, qui s'attaquent et se défendent mutuellement et perpétuellement. Donc aujourd'hui, on essaye de, d'apaiser nos résistances. Ok Je vous souhaite une excellente journée. Prenez grand soin de vous, lâchez vos résistances intérieures et puis bercez-vous de bienveillance et d'amour. Vous le méritez. A très bientôt sur la buvette. Ciao